0: Neben mir sitzt Robert Michler. Er ist ausgebildeter schlagzeuger hat viel gespielt in diesem Bereich, Jazz, aber auch Pop-Sachen. Und wir reden heute zusammen über Zeit im Jazz und im Pop. Robert, kannst du dir selber kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Robert und habe ähm, Jazzschlagzeug studiert, Performance. Und ähm, man spielt natürlich als Schlagzeuger auch viel äh, Rockmusik und Popmusik und Filmmusik. Und ich fand es im Jazz, was eigentlich meine ähm, Lieblingsdisziplin war, immer so ähm, auffallend und auch angenehm, dass man sich ähm, gerade in dem Jazz der 50er und 60er Jahre sehr viel Zeit nimmt für die Improvisation. Das kann für den Hörer durchaus auch herausfordernd sein. Aber man hat einfach äh, lange Stücke von teilweise 10, 15, vielleicht sogar 20 Minuten Weil die Musik einfach die Zeit gebraucht hat, bis man ähm, sich gefunden hat und in der Band gespielt hat, was gesucht wurde.
0: Nach was hat man denn gesucht in dieser langen Zeit?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich denke, in einer Jazzband und vor allen Dingen auch in einer Free-Jazzband, wo man sehr auf Interaktion und auch Zuhören und Agieren angewiesen ist, geht es darum, eine Einheit zu finden, also ja, einen Moment oder auch eine Zeitspanne, wo man sich zusammengefunden hat vom, von der Textur her, vom Groove, von, der, von, dem, von dem Flow der Musik. Und das ist ähm, gerade im Free-Jazz eigentlich das, oder auch im improvisierten Jazz, wahrscheinlich das Hauptding, ähm, dass man Sachen geschehen lassen möchte, darauf eingehen möchte und irgendwann hat man dann ja diesen diesen Zustand erreicht, ähm, wo auch die Gedanken wegfallen und man einfach sich in in der Zeit bewegt. Ich denke, man nimmt ähm, die Zeit vor allen Dingen intensiver wahr, wenn man keine äußeren ja, ähm, ich sag mal Bedingungen hat im Sinne von Vorgaben, sondern das, was passiert, auf das geht man ein mit dem, was man ist und was man kann und da denkt man auch nicht mehr drüber nach. Das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste, dass man ja, auf eine intuitive Ebene geht beim Spielen, beim Improvisieren zumindest. und insofern ist die Zeit wird intensiver wahrgenommen, ja, oder sage ich mal, ohne ohne gewisse ähm, Vorgaben oder ähm, ja, auch Einschränkungen, dass jetzt, äh, wie zum Beispiel in der Popmusik, man, ja, für einen Song eher drei bis fünf Minuten Zeit hat, um Sachen auf den Punkt zu bringen. Da unterscheidet sich der Jazz vom Pop und Rock doch deutlich. Also in der Popmusik war es so, dass man ähm, doch spätestens seit dem Funk und Soul den den Groove eigentlich als als, äh, ganz wichtige Komponente hatte. Im Jazz wäre es eher der Swing oder auch äh, eine Texture, eine Textur, ein ein Puls. Also der Rhythmus ist auch sehr, sehr wichtig. Aber der wurde eben viel komplexer und ähm, durch Überlagerung und Polyrhythmik geprägt. Und in der Popmusik hatte man eben den Groove so als Identifikationsmerkmal ähm, von der Zeit her auch gesehen. Das heißt, der der Groove war einerseits ähm, eine Bezeichnung für, eine gewissen, für ein gewisses rhythmisches Pattern, um, aber auch für die Wahrnehmung, dass diesen Zuhörer, der fand den Groove dann eben gut oder ähm, cool oder es hat ihm gefallen oder man wollte dazu tanzen. Diese Körperlichkeit war eigentlich immer da auch mit verbunden, dass man das wirklich spüren konnte, ja, körperlich und dass es keine unbedingt intellektuelle Musik war. Und insofern ähm, ja, ist das eigentlich ähm, ein ganz wichtiges Standbein der Popmusik.
0: Ähm, du hast vorhin das Wort Groove erwähnt, ähm, kannst du noch kurz erläutern, was da damit gemeint ist?
1: Also der Begriff Groove stammt ja eigentlich aus einem negativen Kontext, nämlich von Feldarbeitern, vor allen Dingen Baumwollarbeitern, meistens Sklaven, die in einer Rille, in einem Groove, das ist die Übersetzung, arbeiten mussten und dort gesungen haben. Und man hat einfach diesen gemeinsamen Groove gehabt, um durch den sehr anstrengenden Arbeitstag zu kommen. Und dieser Begriff hat sich dann gewandelt, meiner Meinung nach oder meiner, meines Wissens nach noch nicht zu Beginn der Popmusik, mit die mit Rock'n'Roll losging, sondern eben erst ab der Musik, die den Groove sehr betont hat, nämlich nach meiner Ansicht der Funk- und Soul-Sachen. Und da war eben das ein positiver Begriff, dass man gesagt hat, der Groove ist das, was die Band zusammenhält, was sich verzahnt zwischen den Musikern, was ganz wichtig ist für das Grundgefühl des Songs und was eben auch die Zuschauer wirklich spüren können. Meistens eben dadurch, dass sie tanzen wollen, dass sie diese körperlich spüren können.
0: Und wenn man jetzt ein Groove wie du sagst, auf einer Timeline anschaut, wo die einzelnen Noten in Zeit verteilt sind, was macht es denn aus, dass man tanzen zu um einem Groove? Ja, das ist eine sehr, sehr
1: wichtige Frage, denn das ist ähm, die ja, Popmusik losging, als die Rock'n'Roller mit dem Backbeat, also dem Schlag auf 2 und 4, den man von den Beatles kennt, von dem Stück ähm, äh, Rock'n'Roll Music, was zwar nicht von den Beatles ist, aber von den, durch die Beatles bekannt wurde, da war das immer schon eine ordnende Komponente zeitlich. Also der, der gerade das Schlagzeug hat einfach den ganzen Laden zusammengehalten, kann man mal so umgangssprachlich sagen damit es einfach eine Zeit gibt, die wir erleben können. Wir müssen ja, wenn wir Musik hören, da ist es ja eigentlich ein Zeiterlebnis, was auch eigentlich wieder weg ist, wenn die Musik aufhört. Es sei denn, wir haben es konserviert auf einen Tonträger. Das heißt, diese Zeitkomponente war immer schon wichtig und für die Musiker war auch immer schon wichtig, möglichst genau diese Schablonen, die es gibt vom Vierviertel, Dreivierteltakt, äh, Achtel, eigentlich genau zu spielen. Sie haben das mehr oder weniger genau gemacht. Ähm, zu Anfang der Popmusik war es eher ein bisschen... Ähm, Ja, musste ich das noch finden, war das tendenziell eher ein bisschen ungenau und sehr aufs Gefühl, Ähm, vielleicht ein bisschen ähnlich dem Jazz, aufs Gefühl, auf die Intuition hat man sich verlassen und umso weiter die ähm, Stilistiken fortgeschritten sind. Umso genauer wurde eigentlich dieser, dieser Groove und, ähm, und diese Rhythmik. Es wurden nicht nur die Hauptzählzeiten des Taktes, waren nicht, nicht nur wichtig, sondern auch die im sogenannten time Das heißt, man äh, hat die, die ähm, Unterteilung zwischen den Schlägen. Sechzehntel, Triolen, Achtel. Und die wurden eigentlich immer genauer ausgespielt, auch betont, akzentuiert. Sogenannte Synkopen würde man das in der klassischen Musiksprache nennen. Und ähm, im Pop sagt man eher Beats und Offbeats. Und die wurden immer genauer ausgespielt. Und ähm, ja, dann kam natürlich irgendwann auch die Technologie, dass man ja, sehen konnte oder korrigieren konnte, dass diese Time, also die Hauptschläge und die Mikro-Time, die, die Zwischenschläge, dass die wirklich ganz genau sind. Das ging eigentlich los ähm, vom Bewusstsein her schon, wie gesagt, mit Funk und Soul, wo man versucht hat, wirklich sehr genau zu spielen und es sind auch ganz tolle handwerkliche und musikalisch sehr gut gemachte Grooves, die man aus der Zeit hören kann und die wurden dann so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen überfahren, aber ähm, doch deutlich beeinflusst von den ähm, durch die Drum Machines, die in den 1980er Jahren kamen und die eben genau diese Rhythmen, die es schon gab, ähm, ja, spielen konnten auf eine sehr, sehr genaue Art und Weise. Sie hatten dann nicht nur diese genaue Spielweise, die ja technisch bedingt einfach vom, vom Timing her sehr genauer war und auch sehr genauer war als, als äh, das menschliche Spiel, hatten sie zudem noch lustige Sounds, die klar sollten eigentlich Percussion und Schlagzeugsounds abbilden, klangen aber sehr, sehr eigenständig. Und insofern wurde die Zeitwahrnehmung, die also sehr wichtig für die Musiker empfunden wurde, nochmal sehr, sehr viel genauer definiert.
0: Und was hat das für Auswirkungen gehabt, die, die technischen Weiterentwicklungen auf die Anforderungen an Studiomusiker?
1: Ja, die Spieler haben natürlich gehört, wie diese Maschinen klingen. Und diese Maschinen waren natürlich auch viel, ähm, viel billiger als so ein Schlagzeuger. Sie konnten genauer spielen und vielleicht auch länger spielen den Abend. Also sie klangen nach zwei Stunden noch genauso genau wie zu, ab zu Beginn eines Sets im Konzert. Und das war natürlich ein Problem, dass ähm, auf einmal viele Schlagzeuger arbeitslos wurden oder zumindest nicht mehr so beliebt waren, seit die Maschinen da waren, die alles vielleicht nicht unbedingt besser, aber ähm, genauer konnten. ist auch eine Frage des Geschmacks, was man möchte, ob ein Groove jetzt äh, ähm, durch das Zusammenspiel entstehen soll oder ob man wirklich eine ganz unbestechliche Maschine da stehen hat, die einem den Rhythmus vorgibt, wo sich alle dann halten müssen. Das betrifft ja alle in der Band, nicht nur den Schlagzeuger, auch ähm, alle Instrumentalisten. Und insofern war dieser Einfluss schon sehr enorm, dass sie, die Spieler, vor allen Dingen die Schlagzeuger, aber auch alle anderen äh, Musiker in der Band, einfach sich genau nach so einer Maschine zu richten hatten. Ab den 90er Jahren gab es dann nicht nur diese Drum-Machines, sondern es kam auch ähm, der, der äh, Heimcomputer, äh, der PC, wo man Musiksoftware hatte und der war natürlich auch in den Studios, Bandmaschinen gab es zwar auch noch, aber es wurde auf einmal digital aufgenommen. Und da gab es die sogenannte Quantisierungsfunktion, wo man also eingespielte musikalische Ereignisse, wie meinetwegen ein Schlagzeug oder auch eine Bass-Baseline wo man die ähm, korrigieren konnte und äh, genau auf dieses Raster anpassen konnte. Das heißt, die Musik klang auf einmal viel genauer, fast ein bisschen eckig teilweise, wenn man das mal so umgangssprachlich sagen darf. Und man hört das sehr an der Musik, die auch ähm, in der Zeit populär war, wie äh, Prince, Michael Jackson, New Order. Das sind alles Bands, die ähm, zwar einen durchaus auch sehr guten oder liebenswerten Ruf haben, aber er ist eben doch sehr geprägt durch diese Genauigkeit. Teilweise haben die Spieler genauer gespielt. Ähm, wenn man bei Michael Jackson als Musiker spielt, sind das äh, top ausgebildete Leute, die einfach das auch bringen konnten, live auf der Bühne, ähnlich wie eine Maschine zu klingen. Bei einigen Stücken weiß man es auch gar nicht, ob man eine Drummaschine spielt bei der Studioproduktion oder ob das ein Schlagzeuger ist oder ein Mischmasch. Es ähm, ist also sehr spannend zu gucken in dieser Zeit, wie dieser doch sehr genaue, äh, quantisierte Groove wie der ähm, sehr gut in den 80ern bis in die 90er Jahre zu hören ist. Also in den 80er Jahren hört man dann einfach sehr schön ähm, ja, diesen, diese neue Ästhetik im Groove, diese neue, ähm, genauere Zeitwahrnehmung, die auch von vielen Leuten abgelehnt wurde. Also dass man gesagt hat, wir wollen, wir wollen, das ist... Leicht ungenau klingt oder nicht ungenau, sondern menschlich, dass es zusammen sich bewegt, die jemand durch die Zeit kommt und diese Maschinen sind viel zu, viel zu äh, rigide, viel zu stupide und ähm, ja, da gab es also ganz verschiedene Meinungen. Also wenn sie das korrigieren, wird es auch eine Laie, wird den Unterschied hören, wird es vielleicht mögen, dass es genauer ist oder wird sich vielleicht den original äh, menschlichen Groove zurückwünschen. Aber dieses Leben mit diesem Raster, das war tatsächlich sehr prägend in den 80er Jahren. Es gibt es ja nicht nur in der Musik. Auch in, im, im Film mit Tron ähm, bewegen sich die Menschen auf, auf Rastern und müssen sich an, an Raster halten. Und es ist natürlich sehr spannend. Dass es äh, auch ja, so einen großen Einfluss auf die, auf die Menschheit wirklich auch hat, nicht nur in der
0: Musik. Und dann nachher eine weitere Erfindung, Technik vom Sampling, wo man hat können, fremde Sounds nehmen. Und es ist eigene musikalischen Projekt einfließen. Und manchmal haben ja die Sounds nicht genau in Time vom Beat passt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja,
1: das stimmt. Also man hat ja früher von einer Platte ursprünglich gesampelt, von Langspielplatte. Und da musste man diese Platten also sehr, sehr genau durchhören überhaupt was zu finden, was von der ähm, Tonhöhe und auch vor allen Dingen vom Tempo überhaupt gepasst. Es kam dann später die ähm, Heimcomputer, wo man einfach in Software das Tempo anpassen konnte und die Tonhöhe, das wurde quasi berechnet. Und auf einmal war es also sehr einfach, alles anzupassen. Das Ganze hat natürlich einen kleinen Haken. Wenn ich äh, ein, ein aufgenommene, ja eine aufgenommene Musik oder man sagt auch Audiodatei, wenn ich die im, im Computer bearbeite, muss der Computer ja das ja berechnen. Also wenn ich meinetwegen einen Takt, einen Drumloop habe und möchte den langsamer machen, wird berechnet, wie das Ganze klingt, wenn es langsamer wird. Die Time, die Zeit wird äh, gestretched. Und das machen diese Programme auch sehr gut, das sind Algorithmen, dass man das in der Regel direkt so verwenden kann. Ab einem gewissen Punkt weiß der Computer aber nicht mehr, wie die... Ja, wie das Ganze klingen soll, die Zeit zwischen den Schlägen oder auch die Sounds, wie sie ausklingen, wie sie einschwingen. Und dann kommen natürlich Artefakte heraus, die äh, ziemlich skurril klingen können, störend klingen können, aber auch von Künstlern wieder verwendet wurden, um um was zu zeigen, was in der Zeit passiert, ähm, die wir da gerade hören oder betrachten.